0: 今天的随机漫谈，我们请来了一个好朋友 ，Apple。Apple 跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我
0: 是 Apple。那我们今天要讨论的话题是 P2P， 为什么请 Apple 呢？让任老师给大家介绍一下
2: 。几方面原因啦，第一呢 ，Apple 是这个呃行业的资深的从业者啊。做过很多这个互联网金融相关的产品啊、呃，不是 to C 的，是 B 端的产品，所以应该没有伤害到任何人。呃、另外呢 ，Apple 自己也是个这个投资用户，所以也算是在一线有一些经历吧。嗯、呃，当然最重要的事情呢是 Apple 性格比较好，愿意来跟我们一起讨论这个事情
0: 。Apple， 如果让你用一个词儿总结一下你的2018
1: 年，你
0: 会用哪一个？
1: 嗯，其实主要可以用一个字来，就是惨，惨。为什么惨呢？呃，因为我今年踩到了一个 P to P 的大雷，所以这件事情是你二零一八年比较重要的一件事情，对吧？嗯，在投资方面的话，算是一个比较重要的事情，因为我在互联网方面的理财，其实呃有相当大一部分都放到了那个 P to P 上面。然后，嗯，我投的 P 2 P 平台有一个比较大的份额，投在了一个目前已经雷了的平台上面
0: 。Apple 跟大家分享一下你的 P 2 P 投资历程
1: 。呃，我是从二零一六年初，然后那个因为工作原因，然后进入这个互联网金融行业，也算是初次接触了 P 2 P 行业。然后后面的话，我就。开始尝试投资，最开始的时候还是先尝试投资了一些呃类活期的这样的平台，比如最开始我投的是小金理财，嗯、呃，后面又转移到了一个平台做的也还不错，并且收益率会更高一些的这个贝米钱包，呃，又过了一阵之后，我觉得呃整体来说还是比较感觉还是比较好的，所以就开始尝试投一些就是定期类的。最开始的时候还是相对比较谨慎嘛，就会选排名相对靠前的积木盒子。后来呢，我发现了一家整体来说还不错，嗯、呃，并且就是我一个朋友，他也是呃做的工作相关吧，会跟一些 P to P 平台有过一些项目合作，我就从那里面找到一家就理财范，他整体来说也是在呃网贷之家排名前一百的，并且。包括产品方面、利率方面都会更高一些的这么一个平台，如后陆陆续,续续的后来就是把资金都从这个积木盒子投到了这个收益率更高的理财范上面来了。哎，那已经是二零一六年对吧？对，嗯，任老
0: 师，你有投过 P t P 吗
2: ？哦，我我有，我是早期用户啊、呃，我在。一零年的时候，人人贷出来的时候我就有了解，但是我没有投。我一一年，呃，陆金所上线的时候我就有开始投啊、呃。那个时候我们还写了个程序，整天盯着陆金所什么时候上标，他一上标就电脑上就会发出很大的噪声，然后就去就去抢标。因为早年就是流量，他们都喜欢搞饥饿营销什么的。然后后来我又投过一个叫开心贷的。开心贷是号称是国开行和江苏省金融办一起搞的一个平台，就那
0: 是什么时候
2: ？应该也是一二年到一三年的这个时间，也也也都比较早。后来那个，嗯，像余额宝这些东西上线以后，当然我也用过。所以我，我我其实还有一个问题是想问 Apple， 就是你说你最早投的都是类活期的产品，那你前边用过余额宝吗？
1: 呃，用过余额宝，嗯、呃，不过余额宝相对 P to P 来说，就是，呃，因为当时我对金融行业可能了解不是那么的深刻，对底层的逻辑，所以在我看来呢，在一个小白看来，就是这个 P to P 的类活期，它用起来和余额宝是差不多的，都是随时可以存，然后随时可以提，但是它的收益率却明显的比余额宝要高出一截。余额宝是大概。我记得最高的时候啊
0: ，可能也就四到五，对吧？然后 P to P 的累活期能到多少？嗯，百分之八，有的甚至更高啊，那还是蛮高的。它底层逻辑是什么呀 ？P to P 的累活期
1: ，期限错配吧，嗯、也还是对其,其实其
2: 实底层肯定都是期限错配，嗯、然后嗯。呃说说夸张一点的话，其实余额宝的底层逻辑也是期期限错配，只不过呢，它是用合规的方式做的
1: 。但余额宝主要应该是货机
2: ，对货机对吧？你也不能随时取嘛
1: 。但货机投的东西应该比对
2: 对对就就会安全，会会安全非常多。所以那个 Apple， 你你那个时候就是你会。就所以你其实是有明显的知道说余额宝和这个 P to P 的活期产品是完全不一样的东西，对吧
1: ？在当时其实是不知道的，我并不了解什么叫活期，也不了解。什么叫底层的别的
2: 那？那安全性的角度上来讲，你你会当时明显的觉得，就是买阿里的余额宝是一定不会出事的，买一个 P to P 是有可能出事的。你还你你你当时会有这样的区区隔吗？还是你觉得其实两个都差不多，都是互联网公司卖的东西？嗯
1: ，就是整体上来说的话，就是我的确会主要看重就是它背后的公司，余额宝背后的公司肯定是更大，特别放心的。但是 P to P 呢，就是其实这个比较，在我看来，可能就像是 P to P 的 top 10和 top 100这种比较，就一个是第一名，比如说一个是第50名，就没有本质的差别，只是量的差别对。对
2: ，所以就是严格上来讲，就是你介入互联网投、呃、互联网金融投资，最早是余额宝。然后呢，从余额宝呢就进到了 P 2 P 的活期，然后又进到了 P 2 P 的定期，对吧对？我们看起来是有这么一个脉络在。那 Rachel， 你有投过吗
0: ？哎，其实现在想起来，我跟这个行业真的是还是接触很早。最早宜信的时候，我就去过他们办公室啊、呃，因为唐宁是我算是大师兄嘛，他当时在北大搞活动。我都不记得我是毕业了还是没毕业，帮他在北大做了一场活动，介绍 P to P。当时我应该是没有投，因为也没有什么钱。后来人人贷起来的时候，因为跟几个老板比较熟嘛，他
2: 们说所有老板都
0: 干，<笑>没,有没有，他们就说：“哎，我们有这个新标上标了。”然后那肯定得投啊，对吧？给个面子啊。然后我就投，其实连投了好几轮而且当时真的是产品做巨差。各种什么绑卡绑不上，充值充不上，就这么坑坑绊绊的，我也投了一些，后来就忘了这事了。嗯，然后因为就人人贷也发展的很好嘛，人也不需要我这点流量。再往后，可能就是悟空理财那帮起来的时候，就当时应该也就是1516年的时候，有很多基于移动互联网的一些理财平台，很多。当时觉得这个模式很牛逼，而且悟空当时起得非常快，我就想体验一下流程吧，试一试，我就投了点钱进去。哎，但真的投进去以后就非常的恐慌，我每次到期了就取出来。后来我就想，哎，算了，操这份心，慢慢的就忘了，就再也没有参与过。但其实我一直用余额宝，它也就自动的扣款嘛，反正我有时候有些。钱在支付宝里面，它就自动放进去，就不太操心，嗯
2: 。所以感觉 Rachel 是呃最早跟着创业那个圈就进就接触了 P2P 这个行业
0: 。对，而且我周围真的也有很多朋友从事这个行业，就包括任老师也是资深的互金人士。
2: 对，看你那会儿还是以调研产品的这种心态，呃，在在在做这些，没有考虑过自己做一些什么吗？
0: 哎、有想过，哎，这个真的是有想过。我们当时做校园的产品嘛，当时分期乐刚刚开始，分期乐是那一年一四年七月份上线的，然后量走的非常快。然后八月份的时候，我就想说要不要做这个，然后我就去找了人人贷的老前辈，然后他有一句话对我印象非常深刻，他说：“你们搞互联网的胆子太大，这么搞肯定不行。”你们不懂金融的这些搞互联网死都不知道怎么死的。哎呦，我当时一听，感觉门道很深呐，好像不能这么搞啊，然后就没搞。但后来发现，哎，这个互联网的的确胆子大，也的确有事儿，对吧？但是后来的故事大家也都知道了，嗯。<笑>这这这、哎哎、<笑>怎么了、
2: 哎？王总，王总，王总太厉害了，就是我们都没有接触过的那个层面的事儿。
0: 没有没有没有没有，就是回头看，其实，就是行业资深从业人员，他肯定知道的更多，胆子更小嘛，对吧？就像其实其实币圈也一样嘛，因为搞金融的那帮人看币圈这些人啊，什么呀，这也敢搞，这也行，对吧？我觉得完全不可理解，一定觉得说死都不知道怎么死的。
2: 所以创业有些时候真的是有类似于像新手运气一样的东西在里边，就是你你第一次做的时候，这个无知无畏，有些时候赶上也就赶上了。到你第二次，你知道说原来是有坑的，就没有那么放得开了
0: 。对对，但你让我现在回头看，在那个时间点，我做不做这事儿，我可能也不愿意做。我觉得这事儿还是太操心了
2: 。嗯、呃。那个，我我也很早就接触了那帮做呃 P to P 的，包括做校园的。我我一四年的时候我是接触了北京的这家啊、嗯，就当时他们也还刚开始做呢。说实话，一开始我就觉得那模式还挺有意思的，就做学生那个生意啊、嗯。但是我我我跟任大爷他们的意见可能差不多，就觉得嗯。真的是那感觉，嗯、就是一帮完全没有金融概念的人做这个，<笑>觉得好好可怕，好可怕，啊、嗯！结果后来发现，对吧？就是就是要这样的打法，完全没有这前边的这些顾忌，呃，才能放得开啊、嗯，还挺有意思
0: 。是是，呃，我们扯得有点远哈，我们回到这个 Apple 的故事上来。那个 Apple 继续，我们讲完了二零一六年，你刚刚认识。互联网金融刚刚开始投资 P to P， 那之后呢
1: ？什么时候发现说可能有点问题？嗯，我自从投了这个理财范之后，其实当时嗯，平台这边也是做了一些就是让用户放心的事情的，比如说当时平台就是声明说这个项目它这边是可以兜底的。嗯，所以后面我就一直的持续的在投这个理财范，也没有再看更多的平台，一直到大概二零一八年初的时候，我就有些担心了。其实，在二零一七年下半年的时候，我就感觉好像国家对金融行业的监管其实还是挺严严厉的。哎，当时其实有一轮比较集中
0: 的监管，针对现金贷啊，也有部分的 P 2 P 的资金。流向的问 题， 对， 当时任老 师， 你们有什么感 觉？
2: 呃， 一七年的时候做资金存管做的还蛮厉害 的， 大部分的平台在一七年的时 候， 当时说有一条死 线， 嗯， 大概一七年七八月份画了那么一条 线， 说所有平台都要上资金存管。不一定所有平台都上了，但应该是大部分都上了。理理财范应该要做资金存管，对吧
1: ？对，理财范一直做的都还是看起来都还是挺靠谱的。哎，什什么
0: 叫资金存管
2: ？嗯、听
0: 上去很专业一个词儿
2: 。嗨，其实不一定有多大用啊。嗯，它大的道理是这样就跟你那个买股票一 样， 呃， 现在大家买股票的体验 是， 你去证券公司开一个 户， 然后你去银行开一个户。你平时你炒股的资金是存在银行里边 的， 然后用一个这个所谓的银证转 账， 把这个钱用来买股票。平时这笔钱都在银行里 边， 呃， 券商是动不了的。啊， 那个 P 2 P 的资金存管 呢， 也是仿效这个搞 的， 就是 呃， 直接是让你的这个 P 2 P 里边的这个资金账户 呢， 是落在一个银行 的， 落在一个银行的账户里边 啊， 不会说有太大的混同。但实际情况 是， 嗯 ，P 2 P 平台 呢， 它找一个所谓的一个项目头 像， 就把这笔钱转走了。那么有一些做的比较规范的平台呢，他会真的就把这笔钱直接打向到一个一个借款人或者是一个项目里边去，但是也有很多平台呢，他自己会创设出很多乱七八糟的归集户来，所以钱最后还是汇总在他那儿去混着一起用的，呃，但不不管怎么说，还是会比以前其实应该会好很多了。
0: 哎、欸、，Apple， 你当时投资都是投什么期限、什么利率的产品？大概
1: 就是也是有一个逐渐改变嘛。最开始的时候投定期，我也会更倾向于一些就是偏短期一些的，比如说像三个月的、六个月的。然后后面呢，就感觉三个月、六个月这些的利率大概是什么样的？呃，三个月的话，大概是在百分之八。然后六个月的大概是在百分之十左右，但是那时候平台其实大家都还是情绪高涨的，都愿意给大家就是有加息券，所以基本上还会再加个百分之一、百分之一点二这样子。哎，其实当时这些 P to P
0: 更多的真的是互联网的这种流量思维，我感觉哈，就是获取用户，然后反馈用户。哎，当时这些平台有融资吗？
2: 很多平台当然都是有融资的，嗯，包括最大的这个人人贷，最多时候十亿美金
0: 。对，但他们很多投资款其实是叫什么名股实债
2: 。嗯 ，P2P 有一些还是有投资的，呃，因为我一直是这么理解整件事的。其实 ，P2P 是一个对 VC 来说特别友善的业务啊，它对 VC 其实是特别有利的啊。为什么呢？因为在这个业务里边，你能够从这个公众吸收到大量的资金，去做你自己的业务，然后呢，你你做的本质上是个，如果我假设你在好好做，你做的本质上是个利差业务，那么如果什么事儿都没有，你可以在一个非常非常大的一个本金规模上面去赚利差，呃，这个是赚的非常非常爽的。因为普通的创业公司，你除了股东投的这点钱以外，你基本是不可能借到任何钱的。就不管是银行还是任何地方，不会有任何人借钱给你，啊，所以你做创业公司，如果有人愿意帮你放大一下，其实你你你赚的时候，你会赚的非常非常多，但亏的时候呢，因为。创业公司嘛，只是有限责任 ，VC 就是只以他自己的这个投资款为限去这个承担损失，所以 VC 的风险其实蛮有限的。从这个角度上来讲，其实 VC 喜欢投这个 P2P 是一件特别理所当然的事、啊、另外，我们要说就是对 VC 来讲，还有一个更爽的事情是，如果平台爆雷了，创业者可能会被抓进去。<笑>就毕竟他有这么一个风险在里边，创业者可能会被抓进去，但是 VC 肯定不会被抓进去所以 VC 在里边既比创业者爽，就他赚的跟创业者一样多，但是他的风险呢又特别小啊。他的风险其实比普通平台投资者大不了多少，因为如果爆雷了，他当然是这个拿不回钱了，但是其实平台投资者也也不太能拿回太多了。啊，但是你你你比较一下收益率，这平台投资者一般拿到收益率，呃，低一点的八到十，高一点的十五到二十啊，很少有突破二十的。但是对于 VC 来讲，我们知道他要的那个收益率，一旦这个企业成了，他肯定是每年至少是百分之五十的复合收益率，啊，所以 VC 很喜欢投这个项目，呃、啊，特别是在早期的时候，一四年一五年的时候。啊、呃，我我在早期接触到，呃，有一些平台是怎么来的，都特别逗，呃，经常是呃 VC 或者 PE 的人调研平台，就想投资，然后调研来调研去，发现估值涨太快，啊、呃，就刚开始调研的想想投，后来就投不进去了，估值涨涨涨,涨太疯，然后呢，他们调研明白了，也觉得其实你有啥，你也啥都没有，要不我自己做一个吧。啊、哦，我呃，当年这个呃，这个这个圈里边有一帮企业其实是这么做起来的啊，就是 VCPE 的人出来调研，然后调研完了以后呢，没投，自己从机构里边出来就，就就自己做一件
0: 。回到 Apple 的心路历程上来哈、啊，我们刚讲到了2017年，就这时候有些整顿，你已经觉得有些问题了，对，那你有采取什么措施吗？
1: 嗯，二零一七年，呃，我那时候主要是观察吧，就是，呃，感觉就是可能一些做的特别差的，或者说，嗯，像那个当年那个易租宝那种形式，就是它背后其实是,是虚假的，向投资人披露了它的资金去向的，这种的话应该会在整顿中会受到惩罚或者是倒闭。嗯，但是如果是正经做事情的话，应该是。问题不大的，因为国家不可能一棍子把这个行业全部打死。但是我认为理财范还是一个做的比较合规、比较靠谱的平台。而且，其实 Apple 是一直
0: 从事整个产业链上下游的，对吧？你手上应该有一些，至少看上去你认为更可靠的一些数据来
1: 做判断，对吗？呃。是的，呃，就是其实我曾经就是自己做过一个，就主导做过一个产品，它其实就跟 P to P 的关系还是比较紧密的。它主要做的功能就是说监控市面上一些比较头部的 P to P 平台，然后主要监控这些产就平台它的产品的一个发行情况、一个募集情况。嗯，所以当时你觉得你自己投的这几个平台都是比较靠谱的？对，是的，其实都在就是这个产品的这个呃收入名单里面，所以你并没有觉得有问题吗？二零一七年，呃，会感觉 P to P 这个行业的话，应该是还是会受到国家的一些监管，就是可能会把一些尾部的平台会给处理掉、嗯。但是我感觉就是我知道的平台呢，可能都属于比较头部的，相对来说比较安全的。所以当时其实还有一些。Insider 的优越感是不是觉得，哎，这
0: 么多不靠谱的，我有数据，我知道靠谱的，就还是可以继续有继续再往
1: 里放钱吗？会比较谨慎，但是呃，也还也其实<笑>就行动上还是往里面呃也在继续放的。
2: 哎，那个 a 你的风格是怎么样？你的风格是投资十八个平台，每一个都投一点点，就有一个爆雷就就算了，还是说其实你会精挑细选一个到两个，所有的资金都会放集中在这一一个到两个里边
1: ？呃，我比较倾向于后者
2: 。所以，因因为我我知道这个圈子里边有一帮特别早的人，呃，基本就是冲着爆雷去的。就哪个平台利息高，他们就投哪个。他们知道会暴雷，所以呢，他们就投得特别分散。就像我前面说的那个思路。但你，我我听起来，其实你的操作还是比较稳健的。你就是功课做足了，觉得这一个到两个好，你就就都投这个。所以其实你是不太能够接受说有一个平台跑路这种事情的，对吧
1: ？啊、呃，是的，就是理财范。从我最开始接触，然后我也是。对这个平台做了一些研究的，包括他的创始人，嗯，都还是比较资深的吧，一直也在从事金融行业的这个人士，嗯，然后整体做事的风格也是比较稳健的。他们整体来说就是属于比较创新，但是又比较合规的。包括在国家要求各个相关的这些平台都要做存管的时候，他们也是很积极的，嗯。几乎算是比较早的一批就已经接入了存管，然后甚至包括后期就是区块链比较火的时候，他们也有尝试说就是把一些数据上链做这些事情。然后再往后，国家要求就是各个平台自查的时候，他们也是就是相对其他平台来说会是比较积极的进行自查，并且还邀请了第三方的审计来来查他们的账，并且就是在网上公开了事务所他查账情况的，看起来是比较合规的。这是什么时候？陆续的吧，一七年的时候，国家要求他们上存款的时候，他们就很积极的上，就一直很积极。嗯嗯
0: ，一八年上。所以其实所有平台爆之前，看上去都是很美的
2: 。他们有一个说法嘛，就是任何事情，就是他他在不 work 以前，都是一直是 work 的。对对
1: 对。呃，这个理财范嘛，就是一直做的都还是比较不错的。其实到现在为止，虽然说他已经嗯爆雷了。但是我还，我直到现在还是觉得它可能会比其他的 P 2 P 平台做得更合规一些。所以我们
0: 聊到这儿就不得不,不问一个问题了：它为什么会爆雷
2: ？对，就你觉得，嗯、呃，就毕竟像你说的，爆雷还是有蛮多种的嘛，就比如说。易租宝好像后来事后爆出来是说他们把资金都已经挪到境外去了，呃，还有好多平台也是各种方式的自融，呃，或者是呃，我们也知道有一些好一点的，至少平台自己他会说，他会说，啊、呃，他只是因为流动性的问题，这个这个出现了问题，然后呢，也有一些平台呢，他他不承认自己爆雷，嗯、呃，他说，呃，我确实没有对你做这个兜底的承诺。那么你现在就是借款人不还钱了，那不还钱了，就我我们就按合同办理呗。呃，还有一些更聪明一点的平台，他们的做法是，嗯、呃，他平时你看着你觉得你拿到的是一个短期的一个标，啊、呃，但是呢，其实你你你买的是一个比如说三年期的一个资产，但是呢，你可能平时有一个地方可以二级转让，嗯、呃。一个月就把它转出去，那么对你来讲，感觉好像就是一个一个月的标，但是突然到有一天的时候呢，那个二次转让你可能就再也转不出去了，它也不算暴雷，对吧？嗯、呃，就你你觉得像理财范儿是属于哪种情况
1: ？呃。我觉得它可能属于最后这一种，可能会有一定的期限错配。不过这也是所有 P 2 P 公司应该都会做的事情，并且理财范他也是有这个债转的这么一个通道的。之前就是普通的投资人，如果说有这个资金急需的情况的话，是可以把投的长标，比如说一年的，然后我比如投了一个月，我就着急用钱，我就可以把它顺利的转走的
2: 。所以你你你的判断还是觉得呃。他们可能是底层的，底层的标的是首先是有的，是真有标的的
1: 。其实到后来，就是平台出现大面积逾期的时候，嗯，我有到理财范平台，就是他们的办公场所去查过标。哎，高潮来了 ，Apple 其实还去维权了，可以给大家讲一下这个
0: 维权的过程，以及在维权的这个观察中，你对理财范有没有更新的认识？
1: 嗯、大概是在七八月份吧，理财犯初步出现了这个逾期情况，然后又过了大概一两周就开始大面积逾期了。嗯，因为理财犯本身他也是在北京的，嗯，所以呢我就去他的这个现场，去他的办公室去看了一下，他们那时候已经成立了就是专门的查标的这么一个场所流程，并且也配备了专门的查标的接待人员。我当时就进行了我所投资的标的的一个查询，嗯，然后发现呢，其实理财范他背后就是他其实不是自己对接我们投的借款人的，他背后是接了十几家专门的资产公司，投资人所投的钱其实都是，嗯，投给了这十几家投资公司所推过来的标的
2: 。对，这是基本上从呃一四年、15年以后，行业就就就就发展进入到这么一个阶段。就最早10年 P 2 P 刚出，它是一个舶来品，它是美国的这个 l e a r n i n g Club 和 Prosper 这两个产品的这个中国的翻版，啊、呃，那个时候真正意义上的。p to P， 它指的呢，其实是一个平台来做借款人到出资人的一个撮合，啊、呃，包括呃，最早陆金所也算是按这条路去走的，啊、呃，但是呃，到了一四年、一五年这个行业大发展的时候呢，大家就意识到一个问题是。一个机构呢，它很难同时在这个呃寻找资金，也就是做流量和把钱借出去，也就是做风控这两件事情上边都做得很好，并且都做得一样好啊、呃，这是一个很难的事儿。因为一四年、一五年大发展的时候呢，嗯、呃，它很可能是哪一哪一边就走得特别快，另外一边呢就会相相对慢一点。所以从那个时候开始，大部分的平台就开始出现了一个呃分裂，就它内部就。变成了两个部门，一个部门是负责去做呃在线流量的，去做募资这一端的，呃，后来叫做资金端；，另外一一端呢是做这个放款的，放款其实大部分还在线下，啊、呃，有线上放款，更多都是这个一六年以后的事情。所以线下的这个放款风控的这一端、呃，基本上很多平台就都都都分裂成这种模式，分裂成这种模式以后，呃，更进一步的呢是，就有很多平台呢，它就只做一端。他只做一端，呃，所以我们现在看到的很多 P2P， 其实严格意义上来讲，只是一个资金端
1: 。啊、呃，是的，看起来就是我去查标，发现理财范的确就属于这种资金端。
2: 呃，所所以 ，Apple， 你你你在挑选标的的时候，会去关注它的这个呃类类别嘛？就比如说我，因为我没有去过理财范的网站，就他比如说把这个车贷啊、成人教育啊、买手机啊这些东西，它会放在一起嘛。利息是不是都差不多？你你买的时候你，你你会有偏好性的去挑，说你喜欢这一类的，不喜欢那一类的嘛。
1: 呃，首先就是理财范，他会大。质的分一下，比如说有些是属于嗯企业类的借款，它可以用于经营、扩大经营的；然后还有一部分的话就属于消费类的，比如说像教育类的，或者说个人旅游的，这些都被它归为了消费大类的。嗯，然后这些资产呢，不管是企业类的还是个人的，它的利率都是差不多的，就是没有明显的区分。呃，我在个人投资的时候会大概看一下，会更倾向于。呃，我更倾向于这个企业的
2: 。对，那为什么你更倾向于企业？但实际上你买的又大部分是教育培训的为主
1: 。呃，我有时候投的时候，他不一定那时候就的确有说新的标的是企业的，正好让我投。那时候的话，我可能就会选择一些其他的。而看起来理财范里面有相当大一部分都是属于教育就分期的，所以说我。如果不投企业类，其他的随机的话，那么分配在这个教育类的就会概率更大一些
0: 。哎，我们知道说
1: ，其实从一六一七年开始，教育分期
0: 就蛮火的，嗯、啊，跟它一样火的可能就是医美分期。一八年以后，这两个分期基本上全面破产，现在基本上很少有教育机构或者是医美机构还敢做分期了，这是什么原因呢？
2: 对其其其实其实不是教育机构不敢做，教育机构都都特敢做
0: ，啊，对对对，就是给钱的人不敢做了
2: 。对，给钱给钱的人确实是，嗯，不是特别不是特别敢做那个，嗯，教育分期这个事情，其实它背后的有一些理念其实是挺好的，嗯，它的理念是说教育呢是一个持续性的服务。嗯， 它是一个有一定时间周期的一个服务。你交完了这个但学费呢是前交的。你交完学费以后 呢， 可能你整个的这个培训周期有几个 月， 甚至有一两年的那种培训都会有。那么在整个的这种持续服务期间 呢， 呃， 如果你停止还款 了， 那么实际上教育机构呢是可以停你课的。啊， 教育机构其实是可以停课 的， 所以从这个催收的角度上来 讲， 风控催收的角度上来讲 呢， 它是有个抓手 的， 啊， 并且 呢， 这个培训机构 呢， 跟这个学员呢是始终是保持接触的。它不像一般的借款，可能你借完钱以后呢，你跟这个机构就没有任何的关系了。它这个其实是有持续接触的。从这些角度上来讲呢，都教育分期非常好的地方。呃，另外，当然我们也可以上升到社会的高度，你可以说这个一个人如果愿意去做一个培训，那他应该还是一个比较上进的一个人，可能他的收入是有好的预期。就当年，当年我们也跟人讲过这类的故事，但后来发现这帮人做的时候呢，怎么做呢？就是。资金方呢天生很懒，资金方呢他不太愿意真的去呃一笔一笔的去做对借款人去做这个信审和风控，所以最后这个业务就异化成一个什么样呢？他就异化成是说他跟一个教育培训机构合作，这个培训机构呢只要同意放款的标呢，嗯这个资金方就都放。那如果说学员不还款呢，就让这个培训机构自己就把这个学费就退给呃这个资金方，或者叫回购，或者叫退退还，其实都不重要。总之就是，实际上风险本质上是这个教育培训机构担的。那么在这个过程中间呢，资金方就纯粹变成一个出资人了，他风控呢也介入的比较少，呃，甚至资金呢他也不过他的手，不是由他直接给学员的，因为他不需要给学员任何钱。其实他只是他跟这个培训机构之间去签一次合同，让他把培训机构他把钱直接打给培训机构，后边的培训机构呢，每次就就把钱还给他。嗯、这么搞完了以后呢，就很多培训机构就开始出来使坏了，呃、他们就制造一些虚假标的啊什么的，或者也不一定是虚假标的，他可能就是盲、呃，就是就是盲目扩张，规模搞得比较大，然后搞到有一天他这个弄不下去了，就就不做了，就关张了。关张以后，这个有意思的事情就发生了。按理说呢，这两个业务呢一码归一码，就是学员借钱和这个学员上课，其实是一码归一码的。如果你课上不了了，你应该去找培训机构这个维权。呃，但还钱呢？你还是需要还给资金方的，至少当时的合同大家都这么签的。资金方可聪明了，就合同都会这么签。呃，实际情况是学员说，我这儿课都上不了了，你还要找我这个收钱？呃，其实是资金方和这个培训机构联合对我做诈骗。啊、呃，当年出过这么一个事儿，就是有有有一个什么环球英语还是叫什么的一个培训机构就跑路了。啊，他们好像是宜信给他们出的钱，就这帮学员真的就去找，就就就,就告宜信去，啊，就这是早年的一个事儿，闹得还蛮大的，啊，所以大家就意识到说，其实你前面看到的所有的那些东西都有一个大前提，就是这个培训机构不能出事儿，那本质就还是你把钱借给了一个什么都没有的一个创业公司，啊，就后来出事儿大大部分都出在这个上面
0: 。宜信也挺冤的，对吧？钱也收不回来了，还被人来维权。还被人来告
2: ，对，所以大家后来就都不愿意当这个冤大头，嗯，所以，嗯，从去年，呃，一六年、一七年、呃，整个这个教育培训的倒退非常的厉害，啊、呃，当时行业里边有一个早期做的还比较有名的一个叫客栈网的公司，嗯、呃，就后来也就就都不做了，可能还出了点事儿吧，嗯、呃，这公司还挺逗的，这公司的法法定的名字叫蒂 D- 奥斯科技。
1: 屌丝是吗？<笑>我怎么印象中理财犯的有些标的就是 KZ 开头的据？据说据其他投资人传说，这可能就是指客栈
0: 啊，所以这个故事都串在一起了，对吧？嗯
1: ，哎，话题往回拉一拉
0: ，我们刚聊到 Apple 去查标，啊，之后呢
1: ，还有一个比较奇怪的现象，其实就是嗯。呃当时我去查标的时候，嗯、呃，已经有一些就是投资人也发现不太对，就跟我一样的情况前去查标，所以他每天能大概接嗯、呃、接待至少呃十几二十个这种来查标的人，呃，我们就发现就是有专门的来接待我们的，并且平台还配备了两个保安，保安就坐在这个前台。大厅和员工办公这个场所之间，所以说投资人只能在前台先进行一些登记什么的，是没办法说，嗯、呃，非常随意的可以去参观一下公司的会议室呀，或者是员工的办公情况下，这些是不可以的
0: 。所以他们已经是有准备，对不对？对于
1: 对来访的可能维权的人对，是的，并且还有专门的来接待投资人的人员在。嗯，看气质呢，其实因为我一直也是做嗯互联网行业的嘛，不管是或金融互联网或者其他互联网，就是能感觉出来这个公司的氛围，就包括他的员工基本上都是搞这种互联网的，整体的气质是那那么一种。但是呢，嗯，接待我们的人看起来那个气质并不像是互联网的，嗯，我们感觉是跟那个。保安可能是属于同一个公司出 的， 来担当不同角色的这么一小撮人。你去的时候是已经确定爆雷 了， 没有钱了是 吗？ 还是说你怀 疑？ 平台倒没有说我们已经没有钱 了， 只是出现了大面积的逾 期， 就是本金是肯 定， 就是比如到期了肯定是逾期 的， 然后利息 呢， 属于可能百分之十会。呃，还能够到账，但是也不确定是不是当天到，也可能会晚个一两天这种情况。本金都逾期了，那这个利
0: 息也就不指望了吧
1: ？对
2: 。那个 App a p 我有一个问题，就是你你说你查到了那些标都是有明确的标的的，对吧？是的。那平台给的解释是什么呢？是突然有一天后边所有标的都不还钱给他了，所以他就不还钱给投资者了吗？还是说？以前有一个人在垫付，或者他自己在垫付，但是垫付的资金用完了，所以以前都没有逾期，现在就突然逾期了。他有没有给任何解释
1: ？呃，有给，嗯、呃，比较模糊的解释是这样子的，就是首先，如果说问得紧的话，他就会告诉你，我们背后其实是签的这个。资金资产方的这个机构的有十几家，所以说呢，呃，并不是直接的对到这个具体的借款人。所以说，嗯，每次用户就是应该还投资人的本金或者是利息的时候，其实是不管具体的借款人到底有没有逾期，其实是有这个这十几家资产方他们来垫的。如果说他们因为某些原因没能垫成功的话，公司这边也是有垫付资金的。
2: 啊，所以就听起来前边儿是通过了这么一个两层的垫付的一个机制，呃，实际上是掩盖了底层的真实逾期情况，对，让大家习惯于说这些标的都从来不逾期，是的啊。但是呢，呃，因为种种原因，这两层的垫付机制就突然都失效了，所以一下子就就出现了这么一个情况，是的，嗯、呃。那个，你有没有担心过？实际上，可能有一些借款人还钱了，但是他们没有把钱给到这个投资者这边
1: 。会有担心，就是也有不少的跟我一样去查标的人，他我们之间也会互相交流，也也有这层担心。因为理财犯在大概八月初的时候就，就就是按不同的用户等级建了一些就是用户群，大家的群里也有沟通，就是其中有一个词就是叫“老赖”。这个老赖 呢？ 大家到后期知道了理财犯其实是连接了那十几家项目方之 后， 就认为可能他们才是老 赖， 就是最底层的人还钱了。但是到了这个汇集到这个资产方的时 候， 他当起了老 赖， 不愿意给理财犯钱。理财犯他建这些用户群是什么目的 啊？ 呃， 是方便你们维权 吗？ 刚开始的时候是在，就他是在八月初的时候建的这些用户群，当时 P2P 行业已经处于就是有大量做的不好的平台已经，嗯，爆雷了，包括我一个就是我之前提到的我那个朋友，他的平台也已经爆雷了。这时候理财范一切都还是正常的，但是呢，就会有些用户很惶恐，嗯，当时因为理财范有一个债转区，当时的那个。呃，债转的贴就是用户愿意赔钱，再贴一定的利息来转出他手头的这个债券。当时的那个利率已经是比较高了，嗯，可能理财犯是出于这方面的原因，他就建立了这种官方的群，嗯，可以说是能够与更广大的用户直接的进行沟通嘛
0: 。其实理财犯可能对自己将
1: 要面对什么也不是很明确和清晰。我感觉理财范一直都还是挺合规，并且想做下去的。他认为这是一场危机，但是这是系统性的危机，所以呢，他也会受到牵连，但是他相信自己能够挺过去。所以你们群里面的气氛是什么样的？群里的气氛，嗯、呃，其实刚开始的时候，呃，一边倒的吧，全部都是很相信平台的。嗯，平台的高管也会在群里面就是进行发声。每过一段时间，比如说每周，会跟大家做一次这种直播，然后介绍一下平台目前的状况，然后平台做的一些应对措施。嗯。当然，最主要的还是给大家传递一种他们的信念。然后，嗯，当时在八月初的时候，我记得有一次，我直接看了他们的直播，他们说的是国家应该会对这个事情做一定的干涉的，可能就类似于救市吧。说虽然现在已经风暴已经很大了，也很多平台已经倒下了，但是国家应该不会坐视不管的。嗯，预计最晚十月份情况应该会好转了，就类似这种。你们现在这些群的名字有改
0: 吗？是不是原来从什么什么黄金用户群已经改成黄金用户维
1: 权群？呃，没有，因为这是官方建的群，<笑>然后群主呢都是他们的官方人员，<笑>所以我这个官方群一直都是属于官方管理的。但是，嗯，大家都会在私底下再建一些自己的群，这里面就会有呃理财犯维权群啊、呃，然后还有。就是分地域的，比如比如北京饭友群这样子
0: ，啊、呃，哎呦，听上去还蛮心酸的，我觉得是。哎，那个方便问吗？就 Apple， 你大概有多少金额在里面？嗯
1: 、呃，本金的话大概有六十万左右
0: ，啊，其实还蛮多的
1: 。啊，是的，嗯、呃，那然后呢？就这些钱现在追回来了吗？嗯，可以说并没有吧。呃，因为从平台就是开始大面积逾期之后，零星的回过一些已经逾期的利息，但是金额都比较小，嗯、呃，可以说肯定是在百分之一以内，嗯、呃，然后截止到现在是一月份，截止到十二月份的时候，嗯、呃，平台在十二月份初的时候发了一个，应该是因因为国家上层的金融相关的机构的要求。要求他们发一个对于这种类似于投资人兑付方案这么一个公 告， 其中有一种方案就是现金分三年兑 付， 嗯， 在出了那个公告之 后， 在十二月十五 号， 然后兑付了千分之四点 二， 之后截止到现在又没有动静 了， 嗯， 其实那个方案里面还有说有另外一种方案就是可以实物兑换。当时说的是在十二月份应该会出来一个实物兑换平 台， 呃， 大家可以去兑换平台里面的食物。但是截止到十二月底仍然没有上 线， 理财范也出了公 告， 然后说预计元旦左右才能够上线。不过目前已经过了元旦 了， 并没有发布更新的消息。
2: 那 个， 嗯， 有一个事情我这个这个黑一下。既然平台一直说，就你投的都是自己的标的，那么你拿不拿到钱，其实应该是看你标的还不还款，对吧？就他的兑付计划算怎么回事呢
1: ？他的兑付计划很笼统，并没有写特别具体的，可能也是有关部门要求吧
2: 。对，那我要说的是，就大家对这种。计划怎么看？就是，呃，大家更倾向于是说，我们就在这儿等着官方的计划，等着他统一安排兑付，啊，还是说，其实大家更希望是，我要去自己去处置我自己的债权，因为如果他有统一的兑付计划，他一定会干的事儿就是拿还的好的那些人的钱去填另外那些人的窟窿嘛，嗯，对吧？那这个。就是还是大家会说，哎，你就别弄了，我就自己把债权弄弄弄去催。我我听起来好像大家主要还是在等理财范和他的资产方去去处理，对吧
1: ？因为这个投资者他本身，嗯、呃，也是分布全国各地的，并且虽然投资的总额比较大，但都是分散在一些，嗯、呃，比较零散的标里面。所以说，投资者如果想要自己处置标的的话，可能会付出特别大的。精力心血来做这个事情，可能觉得并没有能力做这个事情，所以大部分投资人还是倾向于集体行动的，就是整体收回来然后均分
2: 。对，所以这个跟就是这个金融市场 ABS 里边的这种服务商的问题其实很像，就是、呃、名义上呢你是持有一堆基础的债权。呃，然后呢？其实这事儿呢跟平台没有关系，平台本质上只是一个中介，他也，甚至理论上他都不提供担保，啊、呃，但是呢，真到了平台出事儿的时候呢，大家就意识到说，其实它是整个游戏的核心，离了它这整个那那个名义上存在的这个债权，其实完全没有任何的这个处置方式，啊、呃，所以整个这套安排里边你你你最后还是有一个非常非常大的单点风险，就是这个创业公司，也就是说，你的这个标的不管它下边底层是什么，但是实际上它的风险是肯定是创业公司的风险，再叠加一个什么东西的风险
1: 。是的，嗯，一直也都有投资人担心这个理财犯他会偷偷的做一些对他自己有利的事情，比如说转移资产，但是。也没有什么办法能够避免这种事情的发生
2: 。Apple， 我还想问一个事儿，就因为我们也就我我也有些朋友，就因为这些事儿就最近都被抓进去了，所以我想问一下，就理财范儿他们被被抓了吗
1: ？呃，应该还没有，因为他们一直还是比较听上级的，就是遵照上级的指示办事情的，嗯、呃。应该是在，就他们现在还是一个积极配合要解决的态度，对,对是的
2: 。呃，那投资者这边呢？投资者的心态是会希望他们被抓进去吗？还是说其实觉得千万别把他们抓进去，让他们在外边好好处理这些事儿
1: ？呃，后一种，就是不希望他们被抓进去，<笑>觉得如果他们被抓进去了，更没有人管这个事情了。对，我觉得这个是可以理解的嘛，就听上去真的好心酸啊！我就觉
0: 得，这是
2: ，斯德哥尔摩综合症的
0: 啊，对，而且哎，我嗯，就就在前几天，我看一个报道，就麦道夫的那个案件，就麦道夫从案件发生到今年已经十年了，你知道，一直有一个律师在帮所有受害人追回资金。到目前为止，已经追回来了 70% 所以这个比例是非常大的。再回头想一想，其实还是挺不一样的。就因为麦道夫他也是个庞氏嘛，而且他和 P2P 平台还可能不一样的是说，他真的是一个庞氏，对吧？他把钱拿走了、嗯，但是因为他的客户或者是说被骗的人，都是比如说这个金融街的。权贵啊，好莱坞名人呐、啊，大家就很有动力，去付这个成本，把这个钱追回来。他追到什么程度呢？就比如说你和麦道夫当时的基金做了一笔交易，你赚钱了，因为你是对手盘，他都会把这个钱追回去。当然来说，我觉得这钱我没有任何的违法行为，他都会把这个钱追回去。所以到目前为止，追回来了百分之七十。但是回到 Apple 的这个案例，你可以想象，不会有人有这个动力，或者是大家去做这件事情。要有的话，就是群里面、啊、大家凑钱请个律师吧，然后律师把钱捐跑
2: 。对这个事情，我就蛮担心的，就是就因为我最近也听到好多嘛，就大家其实都希望这个实际控制人在外边处理这件事儿，嗯、呃，但是。在互联网公司待过都知道，就互联网公司其实是好大一个机构嘛，啊、嗯，就包括他这些各种部门，实际控制人他因为自己有被抓起来的风险，他可能还还会一直至少名义上去做这件事情，但是这些员工对，因为公司也也这样了，员工肯定也会有自己的这些考虑，而且这样一个平台已经在没有流量的情况下。其实大家也不愿意再去支付那么高的成本养着这么一大堆人了，所以这帮人基本肯定会做鸟兽散散的。特别是最近春节这么一个坎儿，那如果是说这些员工这些都走了，那那实际上这实际控制人能干什么呢？就他他难道能自己单枪匹马去把这些钱给处理掉吗？
0: 没有啊，这不是问 Apple 的问题哈、啊。对对<笑>
1: 对
0: 。对<笑>于 Apple， 一脸迷惑。<笑>对，这只是这个任老师的一个感叹
2: 。反正我也有一个朋友，就希望被抓进去，他会觉得心里更好受一点。
0: 对他没办法，对吧？他，是你让他能做什么呢？所以，发展到2019年初，就是 Apple
1: 决定让这件事情翻过去了吗？呃，是的，我感觉虽然他已经在十二月初发布了兑付计划，但是这个希望还是比较渺茫的。Apple 加油，你还年轻，我们都还年轻
2: 。<笑>你你是想等十年等麦道夫奇迹吗？
0: <笑>没有，我这就觉得比较心酸嘛，我就觉得说不会有那么不会有人去雇一个律师去一直追这件事情追十年。
2: 哦、啊，我觉得这种遇到这种事情就应该就直接核销掉，然后后边能追回来任何的这个都当是天头，这样心情比较可控一点啊。我前几年买了九鼎集团的基金，呃，一百块钱亏的只剩三块钱
0: 、啊。然后呢？他给你三块钱了吗
2: ？他给了，他给了，就他还<笑>他还他还,他还特别正式的算了个净值，说就我们给你三块，就都。就特特夸张，而且最牛的是，这个基金最狠的地方在哪儿呢？就是他如果说真的是亏了，一直到最后他说亏到只剩这个一百块，亏到三块，我也就忍了。他这个基金一直到这个呃清算以前的十五天左右的时候，他披露净值还是说一百块钱是三百块钱的净值。啊，然后呢，到了最后要变现的时候，他说：“哎，不好意思，这个。”净值看起来很高，但其实变不了现，所以其实我们只能只能变出三块来，就从三百块一直到三块，就差一百倍，就特特神
0: 。但你也有很多东西还在净值里，对吧
2: ？没没没有，其实他净值里什么东西都没有，他清算了。九鼎集团拿那个买了他自己的股票啊,啊然后他自己就他买了他自己的股票，然后他说他股票巨值钱，其实他股票一文不值。然后他更狠的事情在哪儿呢？就是我们。就觉得你你就让净值慢慢跌嘛，这样我有个时间可以接接受一下，不要就前面一直都说特别高，然后到最后一天的时候告诉我这个什么。后来有人跟我点了内幕说，因为他是收管理费的，管理费是按基金的市净值收的，所以这基金存续期他就一直按三百来收管理费，啊，然后最后他说，不好意思，其实不是三百是三。但我管理费已经收了，就不退了
0: 。就是就是买的不如卖的精嘛
2: 。对对对，所以所以我我我我们一般投资者跟他们反正斗了一段时间。说实话，我拿他也没太大办法。所以心理上，我现在也只能是先把这个记彻底记为坏账，未来能收回来再说，收不回来我也就我也就继续黑他<笑>。
0: 这就这就跟我手上的以太坊一样嘛，对吧？
2: <笑><笑><笑>
0: 咱们真的要说这件事情吗？<笑><笑>不
2: 要说，不要互相
0: 伤害了。<笑>对对对，这个这是一期很沉重的节目哈，我们希望这期节目可以正常的播出。如果你听到了这期节目，<笑>希望大家可以吸取教训哈，也希望大家之后的投资之路可以顺利一些。哎，任老师给个寄语吧
2: 。啊，我我只是希望大家听了这些呃那么多惨痛的故事，觉得自己今年也不是那么的惨啊。
0: <笑>是是是，毕竟已经到了二零一九年，新的一年一切都会好起来的。<笑>任老师本质上是不信的哈，但是我们还是要有信念。非常非常感谢 Apple 带到我们的
1: 节目，然后跟大家分享了很多非常有意思的。故事和想法，谢谢 Apple， 好，也谢谢大家，祝大家在嗯之后的投资之路上能够越来越顺利，顺利的躲过那些坑。对对，那今天我们就聊到这里，感谢大家收
0: 听随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜拜。拜拜